1: No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: En diferentes zonas del territorio colombiano, vamos al departamento de Antioquia, hay dos soldados muertos por enfrentamientos con las FARC ...en Apartado y Murindo. El último reporte con Gabriel Jaime Salazar.
3: Gracias, cordial saludo. Cuatro militares murieron en Antioquia y Córdoba... ...en acciones de combate y por la caída de un rayo... ...señalan los reportes de las fuerzas militares... ...en estas regiones del país. En la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander... ...y en Ibagueto, Lima, fueron sepultados los soldados... ...Andrés Meléndez Bello y Ariel Aroca Morales... ...quienes perecieron a causa de un rayo... ...en Puerto Libertador, departamento de Córdoba y otra parte, en choques armados que tuvieron como escenario la vereda Buenos Aires, a más de tres horas del corregimiento San José de Apartado, perdió la vida el soldado José Antonio Pérez Soto. Allí, en esta zona del departamento, se adelantan operaciones ofensivas por parte de la Brigada 17 del Ejército. Así lo ha dicho el comandante de esta unidad, el coronel Germán Rojas Díaz. Es importante anotar que en su ronda de Murindo, a trato medio antioqueño, perdió la vida... El militar Edison Inestroza Hurtado, cuyo sepelio se llevó a cabo en Certe y en el vecino departamento de El Chocó. La Fuerza Aérea Colombiana también lamentó la muerte del paracaidista Richard Humberto Lemes Delgado, que murió en Río Negro, Antioquia, en acciones de entrenamiento, es lo que han dicho las Fuerzas Aéreas de Colombia. Información en Medellín con Gabriel Jaime Salazar, Blue Radio.
2: También en las últimas horas, Gabriel Jaime, guerrilleros de las FARC quemaron un bus intermunicipal en el departamento del Meta, lo último lo tiene en Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. En horas de la noche de ayer, dos sujetos que viajaban en un bus de la empresa Flota La Macarena intimidaron con armas al conductor y pasajeros, obligándoles a bajar del vehículo y posteriormente le prendieron fuego. Las autoridades le atribuyen este nuevo hecho terrorista al Frente 27 de las FARC, así lo confirmó el coronel Mario Báez, comandante encargado de la Policía del Meta.
0: Se le atribuye al, al, al Frente 27 de las FARC, esa es la información, ya se está verificando con, por parte de las unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, eh, eh, en el lugar de los hechos, eh, al parecer eh, dos sujetos que eh, están dentro del bus eh, amenazan e intimidan con armas de fuego, intimidan con armas de fuego al conductor y hacen bajar a los ocupantes y lo incineran.
2: Las autoridades reforzaron la seguridad a lo largo y ancho de las principales ejes viales del departamento del Meta y adelantan operativos para dar con los responsables de este nuevo atentado. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Blue Radio. Vamos ahora a Putumayo para conocer que lo último que ha ocurrido tras el atentado de las FARC en Puerto Asís, se estima, según dicen las autoridades, que hay aproximadamente 100 viviendas afectadas por lo que fue el lanzamiento de tatucos por parte de guerrilleros. Jairo Figueroa, en Mocoa. Según el balance de la alcaldía de Puerto Asís, la explosión de 5 de los 11 cilindros lanzados desde un camión, que quedó hecho pedazos, fueron 100 las familias afectadas por la onda expansiva. Rodrigo Balanta, habitante del barrio El Jardín de Puerto Asís, dijo que el susto fue tremendo.
3: Muchas casas fueron de vidrios quebrados. El
2: alcalde Ricardo Urbano presidió un consejo de seguridad y anunció medidas.
4: Se ha pedido el apoyo con nuevo pie de fuerza del ejército y policía que permita mantener la seguridad en nuestro casco urbano y también en la parte rural.
3: Ante
2: la rematida de la FARC que levantó la tregua, el gobernador Jimmy Díaz hizo una inquietante propuesta.
3: Pedimos con el respeto que se merece la institución que nos regalen un espacio o que ojalá ...se invite a la mesa a sesionar en diferentes partes del país... ...para que se conozca de una manera más directa... ...la realidad que está viviendo la nación.
2: Varios de los tatucos que no explotaron fueron desactivados... ...de manera controlada. Jairo Figueroa, Blue Radio. Siete de la mañana, siete minutos, gracias Jairo... ...y la comunidad del de Mango en el municipio de Argelia, en Cauca... ...aún no acepta la propuesta para que la estación de policía sea reubicada. La fuerza pública permanece en la zona... ...en medio de un ambiente creciente de tensión, esto tras la llegada nuevamente de uniformados a esa zona del territorio colombiano. Vamos al lugar, allí se encuentra el enviado especial de Blue Radio, Freddy Calvache.
3: Hola, muy buenos días. Pues Los uniformados pasaron la primera noche luego de ser expulsados el pasado martes por la comunidad del Mango en un lote que está asignado para la construcción de un colegio. El coronel Ramiro Iván Pérez hizo un llamado a la comunidad para que se eviten agresiones y disputas entre las partes. Estamos aquí por mandato constitucional, por orden de nuestro director general en cumplimiento de un deber legal. Sin embargo la comunidad ha sido enfática en recalcarle a la policía que la presencia de ellos en el casco urbano representa un riesgo para su integridad. La comunidad no quiso firmar ningún acuerdo entonces eh, lo que quedó pactado en el en el acta es que la policía se va a
2: posesionar en un lote que es del colegio por 15 días. En 15 días
3: eh, ellos dijeron que, que ellos mismos iban a buscar el lote para la estación de policía. En las horas se realizará una marcha de, por las calles de esta población para pedir por la paz del territorio y del país. En Popayán, el bache, Blue Radio.
2: Ahora son las siete de la mañana, nueve minutos, y vamos ahora a Tumaco, donde también están sufriendo por, como consecuencia, de atentados de las FARC. Es indeterminado por ahora el tiempo que tardará la recuperación del río Mira. Tras la contaminación del crudo por este atentado, la población está padeciendo hambre, sed. Y todo esto, por supuesto, por cuenta de esta emergencia. Vamos a la zona, allí está uno de los enviados especiales de Blue Radio, Juan Jacobo Castellanos.
1: Hola, muy buenos días. Desde el aire se ve como los trabajadores de Ecopetrol en compañía de centenares de habitantes de la ribera del Mira intentan contener y recoger el petróleo derramado por cuenta del atentado de las FARC. Es una capa de unos 8 centímetros de espesor que baja a lo largo de 100 kilómetros del río Mira. Con los guardacostas de la Armada llegamos hasta una de las barreras de contención. El panorama es desolador. Con balde se recoge el petróleo. En medio de esta tarea que se prolonga entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde aparecen los Pescados muertos. Dicen en la zona que no hay comida ni agua para la gente.
3: Que la gente ya se está muriendo de hambre por falta de la necesidad del agua. Ya no puede tomar agua nadie. Porque la gente ya no toma el agua porque se envenena. Se envenena a los niños, se envenena a los viejos.
1: Lo que más dificulta a los trabajos de recoger el petróleo es la corriente del Mira, que se ha llevado por delante las más de 15 barreras instaladas en el río para detener el hidrocarburo. Para la Armada, lo hecho por las FARC es un delito de lesa humanidad. Esto dijo el almirante Rando Wills, comandante de la institución. Es una, un atentado directo contra los recursos naturales, contra los derechos humanos. El daño ecológico ocasionado en esta zona de Colombia por la FARC podría tardar en repararse unas cinco décadas. Juan Jacobo Castellanos, Plus Radio.
2: Siete de la mañana, diez minutos, Juan Jacobo, gracias. Y otros que están sufriendo por la falta de agua están en la Alta Guajira. Hace varios años que no llueve y conseguir algo de agua para el sustento diario se convierte en toda una odisea. En las últimas horas hubo visita del Ministerio de Defensa a la zona, Daniela Morales.
5: Eduardo, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo un recorrido ejerciendo soberanía en La Guajira. Llegamos a Castillete, zona de la frontera con Venezuela, y mientras las tropas alistaban, hablamos con Doña Yolima, que tiene dos hijos y uno que aún está en su vientre. Hace por lo menos 10 años, según ella, no cae una gota de agua. Sus recorridos para conseguirlo es de casi seis horas, y eso si cuentan con suerte, para por lo menos llenar un balde con el que puedan tomar y no morir deshidratados
6: el agua, el agua aquí que es política, política no, aquí llega la política, no tiene que votar, tiene que votar por mí para que le está dé está un tanque de agua y así tenemos que dar números de cédula para poder tener agua. Y si hay contrato, si hay contrato, aquí, aquí hay contrato, pero aquí escoge la gente para poder echarle el agua, no a toda la comunidad. Sin comida, ni
5: hospitales, ni escuelas, ese es el panorama de la Guajira desierta. Con un recorrido de ocho horas tienen que ir hasta Venezuela para poder comprar algunos kilos de comida. Pero dicen que contando con suerte, pues con las relaciones pasar la comida a Colombia ya es casi imposible.
6: La comida tienen que ir en Venezuela y poco a poco porque no dejan pasar la comida. Tienen que estar buscándola de a dos kilos de Venezuela para Colombia, porque aquí en Colombia muy poco se consigue la comida.
5: ¿Y cómo hacen para pagarla, por
6: ejemplo? En Bolívar, porque muy poco se ve el peso aquí. allí sin embargo, de aquí la parte de aquí donde hay que hacer todo lo posible para, te, para agarrar agua. Ahí, sin embargo, de aquí la parte de aquí donde está la base, Maya, hay un pocito que donde agarran agua pero no se puede tomar, se sirve para lavar y a veces para cocinar, pero para tomar no sirve.
5: En el sobrevuelo por las rancherías, llegamos después a Punta Espada, extremo norte de La Guajira. Vimos las divisiones donde antes pasaban los arroyos e incluso lugares secos que antes servían para la actividad de la pesca y hoy no queda nada. Así nos los cuenta Frank.
2: Todo eso ya está, está, está muerto por por falta de agua, que de, de no hay nada que comer, lo que hay aquí, piedra y, y estrupillo secos, ¿no? y ahora no hay nada, lo que queda, ¿no? hay, hay, hay que quedan, hay que tienen 5, 10, eso no va a alcanzar, si no llueve este año, sí, se va a acabar
0: todo.
5: Y esta es la petición al gobierno nacional que proteja el territorio colombiano.
6: No queremos que el señor Santo, el presidente Santos dé la Guajira a, a Maduro, porque vamos a quedar como Venezuela, como Cuba, como dice.
5: El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que dentro de dos semanas estará listo el pozo profundo para que la comunidad tenga agua. Y además se alistará un grupo especial del ICBF que atenderá a los niños para que no sigan muriendo de desnutrición y deshidratación. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Daniela, gracias, y paradójicamente, mientras en algunas regiones no cae una gota de agua, en otras es impresionante la cantidad de lluvia que está cayendo, ya hay emergencias en varias regiones del país, en Boyacá se reportan ya cuatro personas fallecidas, y en Casanare ya se inició la entrega de ayudas para cerca de dos mil personas afectadas por las inundaciones. Vamos a Yopal, lo último, con José Patricio Solano.
0: Eduardo, buenos días. Hoy la situación es de aparente normalidad, las lluvias han mermado su intensidad. Los organismos de socorro siguen trabajando en la dirección de bomberos de Yopal se mantiene en la mesa de crisis que se reúne ahorita a las 7 de la mañana. Ayer llegaron, como usted dijo, las primeras ayudas por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo del Gobierno Nacional que consisten en raciones alimenticias para los afectados. La recolección de censos continúa, 2.000 familias afectadas en el departamento, 800 en el municipio de Yopal. 15 municipios tienen decretos de calamidad pública que han dado a conocer las autoridades para poder atender esta emergencia. Anoche las autoridades evacuaban varias familias aún aquí cerca a la ciudad de Yopal por riesgos con los niveles del río Crausur. Las recomendaciones a los ribereños para que se trasladen a las partes altas continúan y las alertas por parte de las autoridades de socorro se mantienen. Hoy es solidaria la ciudad de Yopal. En la sede de bomberos se recogen las ayudas de los capitalinos, para ayudar a estas familias que resultaron afectadas producto del invierno, pero la atención de las autoridades se mantiene en estos momentos en todo el departamento de Casanare. José Patricio Solano Blue Radio.
2: También hay dificultades en el Norte de Santander, donde hay varios municipios incomunicados, y en Cundinamarca sigue siendo muy complicada la situación en municipios cercanos a la capital del país, por el desbordamiento del río Bogotá. ¿Cuál es la situación a esta hora? Jorge Eduardo Morales después de haber emitido el viernes una alerta roja para varios municipios de Cundinamarca por el crecimiento del nivel del río Bogotá como consecuencia de las precipitaciones que se han presentado en los últimos días las inundaciones ya se han hecho presentes en algunas zonas del departamento, Chocontá empezó a presentar inundaciones en algunas vías desde hace aproximadamente 48 horas y el último reporte afirmó que hay más de 300 hectáreas de zonas rurales inundadas en escala las autoridades han reportado 160 hectáreas inundadas así como dificultades para la comunicación entre algunas vías cercanas, sin embargo Néstor Franco, director general de la CAR, afirmó que por ahora los habitantes de algunas zonas de Bogotá, cercanas a la cuenca media del río, como Fontibón, Gatibá y Suba, pueden estar totalmente tranquilos. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Siete de la mañana, dieciséis minutos. Jorge, gracias, vamos a cambiar de tema. Vamos a Cali, donde en las últimas horas hubo varios hechos de orden público en el Valle del Cauca. Uno de los casos tiene que ver con una agresión entre hinchas del fútbol. Carolina Tascón.
5: Eduardo, buenos días. Juan David Moreno pudo finalmente contar a las autoridades los hechos en los que resultó con graves heridas en su cuello con arma blanca. A sus padres le habían informado que se trataba de un nuevo hecho por intolerancia de hechas de fútbol, pero Javier Antonio Moreno no comprendía por qué su hijo fue atacado si salió de la casa con la camiseta de la Selección
0: Colombia. Le salió una, una gallada grande entre 15 20 personas y lo atacaron a él. Y se fueron todos encima de él porque él se había terminado, se había quitado aquí la camiseta de la Selección Colombia y curiosamente le dio por ponerse la del Cali. Y resulta que le salió la gente, parece ser las informaciones que eran barras de la América y lo agredieron. gracias al señor, no lo mataron. Uno por un lado y el otro por el otro lado. Dicen que le fueron de 15 a 20 personas encima de él todos. El joven
5: músico e ingeniero de sistemas de 22 años ya salió de cuidados intensivos y ahora sus padres colaboran con las autoridades para que se dé captura a los agresores. En otras noticias, en Palmira resultaron heridas seis personas, dos mujeres entre los lesionados, cuando en el barrio 7 de agosto irrumpieron hombres armados en tres motocicletas y dispararon indiscriminadamente. Las autoridades investigan los hechos. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
2: Ahora son las siete de la mañana, diecisiete minutos, vamos a Barranquilla, allí las autoridades están ofreciendo cinco millones de pesos de recompensa por información de que permita la detención de quien apuñaló a un sacerdote que está en estos momentos gravemente herido. Diana Comas.
5: Buenos días, Eduardo. Por la agresión con un cuchillo en la que el párroco Mario Álvarez Balbín resultó con una herida en su cuello que le comprometió la tráquea y el esófago, el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Edgar Muñoz, ofrece 5 millones de pesos de recompensa a quien da información sobre quién lo agredió, además con un arma contundente en la cabeza.
0: Eh, estamos haciendo una invitación formal a la comunidad a brindar la información, a brindar aquellos datos que conozcan sobre los hechos, que nos permitan identificar responsables, que nos permitan adelantar la acción investigativa. En ese sentido, estamos implementando una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes puedan brindar esta información y poder obtener los resultados por parte de esa labor de nuestro componente de Policía Judicial.
5: El sacerdote de la Iglesia San Roque permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Barranquilla, donde fue sometido a una cirugía y está con pronóstico reservado. En Barranquilla, Diana Comas, Blu Radio.
2: Ahora son las 7 de la mañana, 19 minutos, y volvemos a hablar de lo que dijo el ministro de la Defensa. En las últimas horas estuvo en Castilletes, esto es en la Alta Guajira, e hizo una leve referencia, Daniela Morales, de lo que pudo ser eh, este diferendo limítrofe que hay en estos momentos con Venezuela.
5: En la zona, Eduardo, de frontera entre el corregimiento de Castilletes, La Guajira, en el municipio de Uribia y Venezuela, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que la institucionalidad colombiana debe ser respetada y no se permitirá que quienes crean que pueden romper la ley, lo hagan.
4: Tanto la policía, como la Armada, como el Ejército, como nuestra Fuerza Aérea, como nuestros infantes, tienen pleno despliegue por esta bella región capacidades para garantizar la seguridad de los colombianos guajiros, capacidades para que quienes piensan que pueden romper la constitución o la ley en esta zona de Colombia eh, se vayan desanimando eh, para cualquier amenaza, sea interna o externa.
5: El ministro ejerciendo soberanía dijo que se garantizará toda la seguridad en los puntos de frontera. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Blue Radio, la radio de...
2: Son las 7 de la mañana, 20 minutos, vamos a hablar de la Copa América, Paraguay dio la sorpresa, finalmente eliminó a Brasil de los cuartos de final en una dramática definición desde el punto, desde el cobro, del punto penal. Jugará contra Argentina este próximo martes en Concepción en las semifinales del torneo continental. Vamos a Chile, los ecos de lo que ocurrió en este partido,
4: Alejandro Pino. Buenos días, ya están definidas las semifinales de la Copa América 2015. Chile enfrentará a Perú este lunes en el Clásico del Pacífico a las seis y media de la tarde en el Estadio Nacional. Por su parte, Argentina y Paraguay se enfrentarán en Concepción el martes a la misma hora. David Pizarro, jugador de la selección chilena, analiza el duelo frente a los peruanos.
3: Perú tiene muy buenas individualidades en la cual en esta copa ha quedado demostrado lógicamente hoy Perú es un equipo muy complicado
4: recordemos que Perú y Chile son naciones con grandes rivalidades históricas incluso protagonizaron guerras durante el siglo XIX la más famosa de todas, la guerra del Pacífico el partido está cargado de una rivalidad no solo futbolística sino también histórica y todo esto y más usted lo vivirá en Blue Radio, la emisora oficial de la Copa América 2015. Desde Santiago, este es un informe de Alejandro Pinocala.
2: Bueno, y hablemos eh, tanto de lo, de lo deportivo, pero también con los hinchas, que se, por supuesto están muy contentos, los hinchas paraguayos, tras esta derrota a Brasil y esperan que se repita la historia contra Argentina en las semifinales. María Camila Díaz, otra de las enviadas especiales a Chile.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo desde Concepción, en Chile. Paraguay se clasificó a las semifinales del certamen continental, eliminando por penaltis a una Brasil con la que se igualó a un tanto en los 90 minutos. Se repitió la historia precisamente de hace cuatro años en el Estadio Único de La Plata. La mayoría de chilenos que llegaron al Estadio Ester Roa, acá de Concepción, apoyaron a la selección de Paraguay. Tenemos mucha fe en que um, juguemos Chile con Paraguay en las semifinales. O sea, ojalá salga eliminado Argentina ya que siempre han sido ellos y ya, sal, ya salió uno de los grandes que fue Brasil me gustó el partido pero mis candidatos era Colombia con Chile en la final pero
2: bueno, no se pudo pero no, bien el partido entretenido y no, no. Paraguay no se lo merece sí, todo el rato sí. bueno, no, estuvo bueno el partido bueno, bueno no,
1: eh, Paraguay sobrepasó a Brasil en todos los lo ámbitos del fútbol pero no, bueno, bueno
0: Paraguay, por supuesto, muy, muy agradable a la gente de paraguay, así que muy, muy contento que le haya bien.
5: Los seguidores de Brasil, por su parte, quedaron bastante aburridos con lo que vieron en los 90 minutos por parte de su selección.
1: No, pero no es solamente suerte, Brasil no está jugando bien. Brasil no jugó bien a la, la Copa América. El primer partido muy mal, el segundo un poco más, el tercero un poquito y. Mucho problema. La eliminatoria empieza ahora en noviembre, octubre, noviembre, y tenemos que cambiar muchas cosas en Brasil. ¿Cómo que se Los jugadores jóvenes están, están muy jóvenes de Brasil, y yo creo que tenemos que tener una ley para cambiar un poco las cosas en Brasil, porque realmente las cosas están muy difíciles, y si no arreglamos esto, vamos a tener problemas.
5: Paraguay enfrentará a Argentina el próximo martes por la segunda semifinal de la Copa América en busca de un
6: cupo para la gran final de Chile 2015. Desde Concepción María Camila Díaz a Blue